0: אז שלום לכולם, בשעה טובה. אנחנו בעצם היום בשיעור האחרון בספר הקדוש והנפלא חובת התלמידים. מריח חכמנה עד יסיין מרישו יד כהן, ברוך שם שזכינו. נסביר, אנחנו כל שבוע, עושים שיעורי בית, מתכיינים שני פרקים או מאמר אחד, ואנחנו לא נלמד את כל המאמר, אנחנו בעצם רק אני מסכם את הדברים. ואנחנו הגענו למאמר השלישי, שכותרתו היא מאמר שלישי קצת מענייני שבת קודש. אז בגלל שאנחנו מסכמים היום את האמר השלישי זה הזדמנות טובה לחזור שני שיעורים אחורה ולהיזכר מה הייתה תכלית המאמרים של האדמו"ר פייסטנה, השם יקום דמו, מדוע הוא בוחר לצרף אותם ולא אה, לסיים את הספר בפרק י"ג או בפרק י"ד שעסק בציוויים והזהות והסיכומים אז בואו נראה את החובת התלמידים זה מקור א' זה בעצם ההקדמה עמוד אחד של הקדמה על השלושה מאמרים וכך כותב האדמו"ר השם יקום דמו, שלושה מאמרים לתלמידים גדולים ולאברכים, שימו לב, התחלנו את הספר באשריך נער ישראל, עברנו לתלמיד ותיק, ועכשיו אנחנו במדרגה, תלמידים גדולים ולאברכים, שחת מותלת, כבר יש להם קר אבל משלהם, ולידרש גבוה, תלמידים גדולים ולאברכים. אני מזכיר, הספר עצמו חובר עבור ילדים, לא נערים. ילדים בני 11, 12, 13, לקראת בר מצווה, תוך כדי בר מצווה, לא אחרי בר מצווה נקרא לזה ככה. ופה מוסיף שלושה מאמרים לתלמידים גדולי ולאברכים המדברים בענייני חסידות ומעט בענייני קבלה הנחוצים למדת החסידות. כפי שראינו שמושגי יסוד של הצמצום, של נפש, שוח, נשמה, חי, יחידה, אצילות, בריאה, יצירה, עשייה, עולמות, מושגי יסוד בקבלת האריזון הוא כבר מסביר ההוגה בהם ידייק וגם יזכור כל עניין ועניין כי כל השלושה מאמרים עניין ודרך אחד הם ואם לא יזכור איזה דבר מהם יקשה לו להבין הלאה נכון לחזור אחר כל מאמר וכולי הדברים בפסקה <coughs> האחרונה דברי התעוררות שבהם כגון עניין הפסח וקידל שמחת תורה ושבת אין לקרות כמו שקוראים דבר מאיש זולתו רק לצייר בעצמו שממנו יוצאים הדברים ונפשו מתגוללת בהם כי לא דברים בלבד, רק מאורעות הנפש נרשמו בהם. אז זה מעליין שכחלק מהדברים היסודיים, שהאדמו"ר חושב שהתלמיד הוותיק והגדול והאברך צריך להכיר בבואו נכנס לכרם החסידות של תורת היסוד של לבטא את השם הפנימית, האדמו"ר בוחר להקדיש מאמר שלם למה? לשבס קוידש, שבת קודש. ואני יכול להגיד שאני ככה החלתי את המאמר, מה ב... שנקרא, לחטוף דקה פה, דקה שם, עשר דקות, איפה שהייתי הזדמנה לי השבוע לחוץ שהיה, וזה עורר בי מה זה כיסופים לשבת קודש השם ירחמנו, ברור השם, ממש היה אה, תענוג גדול, ומחכה לשבת, אבל אה, בהרבה מובנים, ואני אומר עכשיו דוגרי, לא כותב את זה, אבל אני, מה שנקרא, את אשר על ליבי אני פורק. בהרבה מובנים <coughs> אני חושב ששבת קודש היא אחד הפספוסים הכי הכי גדולים אצלנו כחברה, בטח כחברה המכונה מזרוחניקית, דתיים לאומיים וכולי, וממש ממש פספוס. אנחנו לא. לא, אנחנו, אנחנו ואני, אבל אני כמי שגדלנו באותה ערוגה, כן? לא מתרגשים לכאורה, ברוך זמן רלן, לא מתרגשים מעצם היותה או מהמהות הפנימית שלה. אצלנו השבת שמים דגש יותר על איסורי השבת או על יום שבת מנוחה, כן? אפשר לישון צהריים בשבת. מי ישן צהריים? באמצע השבוע, מי ישן צהריים, כן? אולי פה זה על מידי הישיבה יש להם זמן. אבל בעולם העולם של פרנסה, מישן צהריים יש שם באמצע השבוע מצד אחד, מצד שני גם בדור שלנו אנשים עובדים מאוד קשה, מאוד מאוד קשה במשך שעות ארוכות מחוץ לבית ולכן דווקא שבת אמורה להיות איזושהי מהות שבה יותר מקדישים זמן לתורה, לתפילה, זמן איכות עם הילדים ולכן אנחנו צריכים לייקר את השבת קודש ולא לדבר על שבת רק בשפה ייסורית פעם הבת שלי הייתי ביסדי פעם שהייתה בגן היא חזרה אה, עם פתק של מה עשינו השבוע בגן טוב ואבא, אבא טוב צריך להביע עניין נכון טוב תראי לי מה, מה קיבלתי והייתי שם וממש הזדעזעתי על דבקי נשמתי כאילו לא הייתי בעל בדי אהרון ו... ומה אני רואה שאומר בחודש האחרון סיימנו לעסוק בנושא השבת. ואפשר לשאול את הילד שלך שבת, מה זה שבת? ואז, מה זה שבת? בשבת אסור עשו... להיות עם טלפון. מה אני אעשה שאני עם טלפון בשבת, אבל כוננות. בסדר, כוננות. בסדר. בשבת לא נוסעים באוטו. בשבת לא, לא מצעירים. בשבת לא. כל, כל מיני דברים שבשבת, 17 דברים כדרך אגב. אחרי שיש רשימה, לא את הכל. מה עושים בשבת? ויש 17 דברים, שבת לא, שבת אסור, שבת... זה שבת קודש של הגננת? כאילו זה שבת? יום של איסורים? יום שלא? אז uh, התלבש ב... התלבשה בי רוחו של בעל בדי אהרון, נדמה לי שאני מנסה לחנך את הגננת, ולא הצלחה, אוקיי? וכותב לה אצלנו במשפחה בשבת. השבת אצלנו בבית, בשבת אוכלים גלידה. כי באמצע השבוע לא אוכלים גלידה, אבל בשבת אוכלים גלידה. בשבת שרים ששבת, בשבת אוכלים כל המשפחה ביחד, מה שבהרבה בתים זה לא קורה. ואתה אוכלים כולם ביחד, אבא חוזר מוקדם, אם חוזר מאוחר, כאילו, אוקיי? שבת דברים. בשבת, שרים שבת, בשבת יש כדי מרק. יש הרבה דברים, בשבת הולכים לסניף, בשבא, כל מיני דברים שהם רק, שהם רק, רק לכבוד שבת קודש, רק בשבת. אני אומר את זה סתם כדוגמה לאיך אנחנו מתייחסים לשבת, ולכן חשוב לדעת ואני אומר את זה לכם כמי שנמצאים פה לא לאלה שלא נמצאים פה וחבל אולי שאנחנו צריכים מאוד מאוד לייקר להעריך ולייקר לישון יוקר את השבתות שהן דווקא בישיבה אני אומר שבתות בישיבה אתם לא צריכים ביום שישי לטרוח לנקות ולבשל יש להתכונן לשבת ארוחות שבת שאני מודה שיש פטור מארוחות שבת בישיבה ואני לא יודע כמה שרים שבת ומני ארוחות שבת היו חוויה של המון המון שירי שבת שמחים יותר, עמוקים יותר. בהחלט תגדיר לי את הרפרטואר של העולם איגוני השבת, שהיום מאוד מאוד נוכח בחיים שלי, בשולחן שבת שלי. מה שהרבה עיצב את אווירת השבת שלי ביום היום, דווקא השבתות בישיבה, לא השבתות בבית. גם השבתות בבית, נהפוך הוא, ברגע שהגעתי מהישיבה לבית, אז זה גם השפיע הרבה על הבית, על המקום של ארוחות השבת, המקום של שירי שבת. ולכן צריך מאוד להאריך את השבתות בישיבה כאיזושהי נישה שהיא קשה ליישום מחוץ לעולם הישיבה אבל היא בהחלט נצרכת ואני שגר בשכונה שיש בה הרבה מאוד מאוד חרדים אנחנו נכונים חסידים איפה? בפתח תקווה אז אני אומר עדיין זה מדהים לראות בקהילה החסידית שנמצאת מול הבית באותו רחוב ששם השבת זה משהו מיוחד, כאילו ארוחות שבת אתה יכול לצאת כאילו שעה, שעה אחרי שאני סיימתי לאכול, ארוחות אצלי לא קצרות, לשמוע עדיין שירי שבת של שרים, שרים, שרים בצורה מאוד יפה, והמקום של אורך התפילות ואריכות התפילות. כן, באזור שלי זה בעיקר צאנז, אבל זה לאו דווקא, יש שם חברות, בעיקר צאנז, אבל חסידויות אחרות. ולכן אני אומר, אני אומר זה, יש לנו מה ללמוד ולהשתפר בזה. עכשיו תחזרו לתקופה שהאדמו"ר כותב את הספר הזה, 1932, תרצ"ב, משבר כלכלי אדיר בעולם, הרבה יותר קשה מהיום, ורואים את זה גם, או, שנייה, רואים את זה גם בדברים של נתיבות שלום, יחסות אחרות, שבת כיום מפלט, בחב"ד, הדרישה לתביעות של תפילות בהתבוננות, באמצע השבוע אנשים עובדים, עד היום בחב"ד, באמצע השבוע יש מילואים, אין זמן להתפלל כמו שצריך, לא באמת, שבת? שחרית בשמונה, כן? או אלה שרוצים לקום ותיקין ואז ללמוד הרבה אחר כך. יש זמן, אין לחץ. אז בואו נראה איך האדמו"ר פותח את המאמר הזה. פתיחת המאמר, מדבר האדמו"ר על היחס בין זכור לשמור. האם אנחנו שומרים על השבת? תשובה היא כן, שומר. לא שומר על שבת. אתה שומר שבת? רפי, אתה כשר לעדות. שנייה. אבל האם אנחנו, אצלנו השבת זה לא רק שמור, אלא גם זכור לזכור את השבת, לצפות לה, לחכות לה. כפי שמסביר הקדושת לוי בברדישי ובסנגורן של ישראל זכותו מגנה עלינו, שלשמור שבת זה בסוד הפסוק לא ושמרו במצב את השבת, אלא ואביב שמר את הדבר. מי זה נאמר? על יוסף. זה נאמר על יעקב על החלומות של, של יוסף. אחרי שיוסף מביא את פרק ל"ז, השמש וירקנו, ואביב שמר את הדבר. כלומר, אומר רש"י, היה ממתין ומצפה מתי יבוא. לשמור שבת, וכשאני מחכה למשהו גדול, אז אני מתכונן, אני, אני מחכה לו. נו, השעון מראה שלוש, מאתיים, מאתיים ושמונה, שכתוב אחד הפיוטים, שלא נראה לי שנכתבו על שבת קודש, אבל בחינת, כן, הקלה, בחינת הזה, אוקיי? ולכן, לשמור שבת זה לחכות לשבת. זה היום יום חמישי ושבת קודש, <אח> <אח> מחר יום השישי, <אח> לכוונת שבת. לחכות לזה. באמת, לא, לא כזיוף. כתנועה פנימית באמת, ולכן נשאלת השאלה למה. אז האדמור כותב, די בתחילת המאמר, שהטעם לשמירת השבת זה בגלל שהקדוש ברוך הוא שמר את השבת בבריאת העולם, ובעצם הוא, הוא נח והיה נח ביום השביעי, אבל לא רק בגלל מה שהיה, אלא גם היום הקדוש ברוך הוא שומר את השבת. כלומר שבת היא מהות שבת היא מהות רוחנית, שבת היא מהות רוחנית גם בעליונים, לא yeah. רק בתחתונים, ולכן זה מורגש גם בנשמות שלנו. כלומר, כשנכנסת שבת זה לא משנה עכשיו אם אני לבוש אה, שטריימל וקפוטה, או לבוש חולצה לבנה וחליפה, או לבוש מדי חקי, זה לא משנה. הנשמה מרגישה שעכשיו זה שבת. יש דיון בגמרא מסכת שבת, מה קורה אם אדם פתאום מתעלף במדבר, התעורר, והוא לא יודע איזה יום היום? יש שם מחלוקת מה שתי השיטות או שהוא היום זה שבת ולמחרת ראשון של שלי, הרביעי או שהוא אומר היום זה ראשון כן אגב זה לא סתם חוקת אדירה כי בעצם זה אומר האם אתה מונרנטי מה? בריאת העולם זה יותר נכון בריאת האדם זה יותר מזה זה אומר האם האדם הבסיס זה החטא או שהבסיס זה מתחיל מהשבת אין חטא ואז זה 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 במקום אחר לגמרי אבל בשפת אמת, חמישים על הש"ס, אז הוא אומר שמשהו פלאי, מה אומר שפת אמת? הוא אומר, תימה, אני לא מבין איך אדם יתעלף, יתרום במדבר ולא יודעים אם שבת או לא שבת, הרי בשבת כל השמיים אחרים, הכל אחרת, ראשון, שני, מה אתה לא מרגיש? איך אפשר לדעת איזה יום היום? כאילו, מה אם זה שבת היום? זה לא יודע, כאילו, זה פשוט, זה שקוף. ולכן הדרך לזכות להשראת שמירת שבת העליונה, הבעה נפש, ארוך בנשמה מתענגים, זה קודם כל באמצעות השמירת שבת התחתונה. כלומר, שמירת שבת כהלכתה, על דת את ההלכות, אבל זה גם זה הזדמנות עבורנו להסיר את כל מה שמונע מאיתנו בשטף החיים להתחבר למימד הנשמתי הפנימי שם, כמו למשל להתפלל באריכות, לא בלחץ זמן. אז אצלכם זה לא שייך, גם ביום תפילה בממוצע, התחילה בשבע, ביום, ביום רביעי או חמישי, יסתיים שבע, ארבעים וחמש, יסתיים שמונה ובע, מה אכפת לכם, אוקיי? זה לא שאתם רוצים להוציא ילדים לגן, או רוצים לעבודה, או לא אחרת זה, זה לא המציאות שלכם, אבל אנשים עובדים, לאנשים עובדים זה לא פשוט. ולכן שבת זה הזדמנות להתחבר לבד הפנימי שלנו, לפגוש, לחוש את הבחינה של המלכה. איך אני מתייחס לשירי שבת? האם בתור פלייליסט אינסופי שיכולים לסמן וי או שזה הזדמנות להתבונן במילים ואם נסתכל במילים נראה שרוב המילים שאני שר בטקסטים של שבת זה לא עוסק רק בשבת, זה עוסק בכנסת ישראל איך אני יכול לרומם אותה לחבר אותה לריבונו של עולם וכל אחד מאיתנו מכיר אנשים שהם פחות מחוברים לריבונו של עולם נקרא לזה ככה מי יותר ומי עוד יותר מי מקרוב ומי עוד יותר מקרוב אוקיי? איך כל היצורים בטלים, כן? לריבונו של עולם. תנים ואדם וחיית ראמים, כן. כולם בטלים לקדוש ברוך הוא. ומתוך כך בקשת ישועה לעם ישראל, שנזכה לחבר את הדוד והכלה. לכן שבת זה יום של גילוי המלכות. לכן בגלל הגילוי המלכות אפילו לעשות מלאכה, ואז יש יותר מציאות של דבקות. וכל העניינים של המלכות זה ספירת מלכות דלתלם ייגרמה כלום. ולכן... היא שואפת להתחבר עם העליונים, עם השורש שלה. ולכן שבת קודש אומר האדמו"ר, אם אני מסכם, זה יום של ייחוד. ומתוך כך האדמו"ר יוצא לדון באחת הסוגיות, הנושאים המשמעותיים של החסידות, שנקרא אמירת לשם ייחוד. אוקיי? צריך לדעת שזה לא היה מוסכם על כולם. החסידות באירופה לפני שהיו חסידות מה היה היה אשכנזים נכון אשכנז. עכשיו גם במקביל החסידים עדיין יש אשכנז אבל מקביל לבעל השם טוב, השם יחובד, שם טוב היה קדוש השם מכובד הקדוש היה לה רבנו יחזקאל הלוי לנדאו שהוא כתב שו"ת המכונה נודע ביהודה. נודע ביהודה. הנודע ביהודה היה אשכנז אמיתי הארדקור והוא כותב בשו"ת של ב' מהדורה קמה ביורד היה צדיק הוא אומר שאסור לומר לשם יחודה. מסיפר שפעם אחת הוא ראה מישהו בפראג, הוא היה הרב של פראג, עם גילוי נאות, המשפחה של אשתי, וממש אנחנו יודעים את היוחסין, עד הלודה ביהודה, והוא ראה יהודי בפראג, אומר לשם יחוד, לפני שאמרנו נמנע את הלולב ואת האתרוג, אז הוא חטף לו את האתרוג, אמרנו אל תגיד לשם יחוד. למה? תראו מה הוא כותב. אשר שאל בנוסח לשם יחודה. בזה אני משיב עד שאתה שואלני נוסח אמירתו יותר ראוי לשאול אם נאמר כי טוב באמירתו ולדעתי זה רעה חולה בדורנו ועל הדורות שלפני, שלפני זמננו שלא ידעו מנוסח זה ולא אמרו והיו עמלים כל ימיהם בתורה ומצוות הכל על פי התורה ועל פי הפוסקים אבל בדורנו הזה כי עזבו את תורת השם ומקור מים חיים שני התלמודים בבלי וירושלמי לחצוב להם בורות נשברים ומתנשאים ברום לבבם כל אחד אומר אנוכי הרואה ולי נפתחו שערי שמיים ובעבורי העולם מתקיים אלו הם הדור כן זה מקביל לצמיחת החסידות ועל זה בסוף הוא אומר כן כי נשארים דרכי השם חסידים הוא אומר בחסידים ייקש לובם וחסידים ייקש לובם אחרי זה באחת ההדפסות הבעל המגביל לפטפוס היה חוסין אז הוא שינה אומר ופושעים ייקש לובם אז הוא אמר לו, אני הפכתי את הפושעים לחסידים. אתה עשית לחסידים פושעים ואתה אמרת. זה לא אני אמרתי. ולכן לדעת הנודע ביהודה, אין צורך לומר לשם ייחוד, כי הדברים נעשים מעליהם באופן אוטומטי. כמובן בעלי הסוד הספרדים מקובלים והחסידים חולקים עליו, כי אומרים כל אחד יכול וצריך לגרום ייחוד בעליון של כות שבחור שכינתה באמצעות העבודה שלו. אתה עובד לשם ייחוד, זה מכוון אותך, מרחים אותך, אותך, אותך על דבר הזה. לא רק הצדיקים הטהורים במעשים שלהם, אלא גם איש פשוט יכול לייחד בעליונים. השאלה איך? וזו בעצם תשובה שהרמח"ל לא עונה על כך בדעת דעת, תבונות, עוד כ"ד מספרי היסוד של ההגות הרמח"לית, שם הוא מסביר שהיכולת של המפעול בקודש זה לא "הנה אני חסדי, אני בן אדם, בשר ודם, עם מיצרים ואגו" זה לא מכוחי, אז זה מהעובדה שיש בתוכי נשמה. והנשמה היא חלק אלוקא ממעל ממש, ממש, נכון? ולכן בתוך הנשמה שלי זה, זה חלק אלוקי. אז כל היכולת שלי לפעול באלוקות זה מכוח הנשמה שלי, והיא זו שפועלת. כי מה לי ולאלוקות? אני בשר בדם, אבל הנשמה היא לא בשר בדם. זה מין במיליון, אבל יכול לפעול, יכול לעורר. ומכוחה אנחנו פועלים. לכן תכנית חבר לנשמה. לכן כל המגמה והשאיפה שלנו זה לגלות את השם נראה שבקרבנו, זוכרים שכל השנה חסידות? זה לגלות טיפה יותר את הנפש, את הפנימיות שלנו, את הנשמה, שזה גם שבת, יום של גילוי. ולכן למרות כל השאיפות הבהמיות, שהן לגיטימיות, אנחנו אנשים, אנחנו רואים שאין נות האבות, יוצרים משיכה, גם עייפות זה משיכה, נכון? משיכה למיטה מהעייפות, אבל אדם שהוא את הנשמה יכול טיפה עוד להישאר בשביל התפילה. ולכן גם אם מדי פעם יהיו פה ושם, נפילות, כישלונות, אי הצלחות, זה הדבר הטפל שהוא לא מעיד על העיקר ועל הכלל. השאלה היא מה המגמה, השאלה היא מה התכלית. יכול להיות אדם שכל היום עוסק בתורה, אבל אין לו שום מגמה להיות דבק או דבוק ונותן לתורה. אז שיהיה לו אפשרות או ניסיון, מה הוא יעשה? הוא לא ידבק בתורה. יש משל, הרב רם מספר אותו בשם הרב, הרב סבתו, ששמע פחד יצחק. הלא הפחד יצחוק, כן? רבנו יצחק הוטנר היה מור ורובו של הרב רכטנשטיין בארה״ב ובירושלים, הייתה לו ישיבה גדולה והוא מדבר שם על משל שנקרא משל הפועל והנפ... והפועל ובעל המפעל, כן? זה משל מוכר בקטעי הפחד יצחוק. עכשיו הוא מסביר שיש את הפועל, עובד פס ייצור משמונה עד שמונה, 12 שעות ביום, מה הוא עושה? במפעל. שמונה ודקה, מוריד את החולצה, נוסע הביתה, מבחינתו מגיע הביתה, פותח כפתור, רגליים על הספה, שם את הנטפליקס, שיישרף המפעל, מה אכפת לו? איפה הוא ואיפה המפעל? לעומת את בעל המפעל, כמה זמן הוא נמצא במפעל? 12 שעות ביום? אפילו לא 12 שעות בשבוע. פה בבוקר חצי שעה פגישה איזשהו ספק, פה טלפון לאיזשהו יזם, תורם, כאילו, איפה לא רואים אותו בכלל, נכון? אומר, אבל בעל המפעל הוא... 24-7 הוא כל הזמן, מה הוא חושב? על המפעל. הוא אוכל עם המפעל, הוא ישן עם המפעל, הוא מתקלח עם המפעל, הוא מתפלל. הוא כל הזמן על המפעל, הולך לשפר אותו, לקדם, להגביר את המכירות, וכל הדברים האלה, נכון? זאת אומרת, עכשיו תגידו לי, מי יותר קשור למפעל? <ספק> הפועל שנמצא 12 שעות ביום, או בעל המפעל? מה <אמר> הפחד <ספק> יצחק? יכול להיות אדם שהוא מכונה אברך, הוא מגיע ב-8, הולך ב-8. <אברכים> <אב> לא 8-8, לא אומר, אוקיי? אבל ברגע שמגיע השישי, או בין הזמנים, או שלא חייבים בכלל, כי אין, כי, זה, כי לא חייבים ללמוד, כי זה בין הזמנים, איפה הוא ואיפה הגמרא? איפה התורה? איפה? ויש אנשים שעובדים מצאת החמה ועד והצט... הנשמה, וקוראים את עצמם. בכל רגע, דקה הפסקה, פותחים שתי דקה אחת מגיעים בערב דף יומי במכלל הערבית, כל מה שאפשר, חוטפים, חוטפים, חוטפים. אז תגידו אתם מי יותר מחובר לתורה. ופה האדמו"ר מדגיש לנו יסוד מאוד גדול בעבודת השם על פי החסידות הפנימית. הבסיס לאיח... לאיחוד העילה הוא איחוד הטיטה. הבסיס לאיחוד העליון זה האיחוד התחתון. אין, אסור, אי אפשר לנתק בין העליונים לבין התחתונים. העליונים מתפרנסים ותלויים בתחתונים. מה שכתוב בזאור הקדוש: "בעובדא דיל תתא יטעה עובדא אתה רוצה שיתערות בעליונים? תפעל בתחתונים והדברים קשורים בצורה מופלאה בהשגחה פרטית לפרשת שבוע, לפרשת משפטים שנדבר עליה עוד מעט בהתוועדות המימוש וההשפעה הגדולה ביותר על גילוי אלוקות הקוסמי שם ימר סיני שרואים את הקולות והשמיים נפתחים ואף אחד כולו מה זה? זה דיני הנזיקין פרשת משפטים שור של אג"ח, ארבע אבות, נזיקין, ואחרי זה יש לנו גניבה וגזלה וכן, קיצוצה שהוא מצא כרגע, גר... כן, עוד משהו, אישה משום חיצה ו... השאלה הגדולה ביותר זה איפה אני מונח מבחינת הרצון הרוחני שלי. מה אופן המימוש שלו לרצון הזה. ואם הרצון שלי, אז גם כשאני רואה קיצוצה שהוא מצא קוצים ואני איכל גדיש, אני רואה את השם יתברך. בכל רגע נתון אני לומד. מראה ורבנו הצדיק הערבי יונה, מזכותו מגנה עלינו, נביא בשם הרב צבן, שהיה רבה של נתיבות, זכר צדיק לברכה, שהוא דרש את הפסוק בתהילים ע"ה, כי אקח מועד, אני מישרים אשפוט. כלומר, הקב"ה הוא לא בודק כמה אדם לומד באמצע השבוע, כי הוא עובד. הוא מועד, בוא נראה ביום טוב, בחג, בשבת, בוא נראה איך אתה מתפלל, בוא נראה איך אתה לומד, כי אקח מועד, אני מישרים אשפוט. ככה אני בודק את זה, ככה. איך אני מנה את הזמן שיש לי זמן, זה מעיד על עצמי בדבר הזה. כששאלו, עכשיו הייחוד הוא לא רק כלפי מעלה, גם כלפי הרוחב. כששאלו את הרב עמיטל זצל, איך להידבק בשכינה? הגמרא אומרת, כן, במסגת כתובות, להידבק בתלמידי חכמים. ואז שאלו את הרב עמיטל, טוב, ו, ושאין כאלו, אדם אינו לא תמיד חכם בעבר, מה הוא עושה? מה נא הרב עמיטל? אז צריך להידבק בפשוטי העם. בכלל ישראל. שכם. להידבק עם עם חיפה את מעורב מן הבריאות. כשיש פירוד בתחתונים, איך יהיה ייחוד בעליונים, זה בעיה. אם נהיה פה למטה מיוחדים, מיוחדים אז נהיה גם למעלה. ושאנחנו לא בייחוד פה. אמרנו ברכנו אבינו מתי? ברכנו אבינו מתי? כולנו כאחד אבל אם כולנו לא כאחד זה לא פשוט אני אומר את זה לא מצרכים פוליטיים נקרא לזה ככה אחת מהנפלאות של השואה האיומה כמה שבוע להגיד נפלאות זה שהנאצים יימח שמם לא הפרידו קרונות במשרפות לא היה משרפות לספרדים משפות לחסידים, משפות ל- 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 כן, ל- לאשכנזים, כולם בקרונות לאושוויץ היה מקום לכולנו. גם מהבלקן ספרדים, וגם מסלוניגי ספרדים, וגם מפרנקפורט אשכנז, וגם מ- כן, מאוקראינה חסידים, או פולניה, גליציה. לא, הם הראו לנו הלכה למעשה שכולנו בני איש אחד אנחנו. אב אחד לכולנו. שכולנו יהודים. וכפי שלמדנו במאמר הקודם, שבוע שבע, במאמר השני, על, התפ... על ההשפעה של התפילה כל היום, שמי שמתפלל שחרית כמו שצריך, אז כל היום אחרי התפילה, היום שאתה נראה רגוע יותר ושלב ופנימי יותר, הוא יותר סבלן ויותר מכיל, ככה גם ביחס לשבת המלכה. עכשיו מי שמעשן, ומבחינתו לצאת שבת הוא כבר בקריז, כן? אני זוכר פעם בילדותי על שכן, שהוא נגמל מעישון. אני זוכר אותו מעשן ואז הוא נגמל מעישון, והיינו עושים הבדלה ביחד. ותמיד הזמן שהייתה רואה ככה ברעידות, לא הבנתי, אבל אני אמרתי, תחשוב, פעם הוא היה מעשן, אז מתוך הרגל, מה ההרגל? איך שיוצאת שבת מנר ההבדלה, הוא מדליק את הסיגריה. ולכן, לא, תחשוב על זה, אנשים מעשנים דתיים, לא מעשנים בשבת, זה מדהים. כמה שהם מכורים, שבת לא מעשנים. איך שיוצאת הבדלה, לא מחכים לזמן רבנו אותם, נכון? ישר, וזה היה רגע קשה, כאילו, רעידות, אבל הוא לא מעשן. ולכן, מי ששומר שבת כהלכתה, מבחינה פנימית, הוא לא רוצה שהיא תצא, הוא ירגיש את המשכת הקדושה שלה גם לימות החול, הימים שלאחר השבת. כמו שאנחנו משקיעים רביעי, חמישי, את הנפש, את הרוח, את הנשמה, את הנשמה היתרה, יננה להנהנה, אחרות בשבת קודש, אז צריך להשקיע גם לאחר שבת במילה ומלכה. בעיבוד, בעין של האורות של השבת. להמשיך את ההשפעה שלהם, כמו שכותב אריזה, שכמו שש, רביעי, חמישי ושישי. היום יום ראשון בשבת, בדרך כלל לא אומר את זה, אבל בהמשך. אז מכוונים, אה? אצלנו את הנשמה של השבת שהייתה. ושומרים היום יום שני בשבת, מכוונים להשאיר אצלנו את ה... את הרוח מהשבת שהייתה. וביום שלישי בשבת קודש מכוונים להשאיר אצלנו את ה... את... את הנפש מהשבת שהייתה. ואז ברביעי... שכבר לא נשאר כלום, מ... אז רביעי יוצא היום, רביעי יוצא היום, רביעי ש... יוצא... ש... תנפת, כן, שבת הבאה, נכון? הבאה עלינו לטובה. אחרי ככה כתוב גם בזוהר הקדוש, ובאורחיים הקדוש, שכל השבוע הוא נברא מהשבת שלפני כלומר, היום יום, יום חמישי עובר לשישי בשבת קודש, זה בעצם העולם שנברא בשבת קודש. והשבוע הבא מה יהיה? שיהיה מילואים, ובזאת הבא הוא, הוא, נברא מהשבת ה... לתואש, מאחורתי, משבת קודש. בואו נראה. את השתי פסקאות האחרונות שלה, של הספר, מקור ג', ובכל השבוע מרגיש האיש הישראלי את השבת וקדושתו. כי האם אפשר שמי שאור עליון מתגלה בו ועל ידו, מבחינת כסף ישראל המלכה הילאה, בייחוד עליון, מה שמתברך מתייחדת, שגם גופו לא ישתנה על כל פנים שינוי כל שבו? ואם בכל השבוע, על כל פנים, שומר עצמו, שלא יחבל ויאבד את הכול, שהוא יתקדש בשבת זה. וכן אחר שבתות של כל השנה, וכן בכל שנות חייו, אז כולו יתקדש. ואפשר ורמז, אלמלא משמרים ישראל שתי שבתות כהלכתן, מיד הם נגלים. אם לא הרגשת בימי החול קדושה מן השבת שעברה, כי מעתה איתה, שמור עוד שבת כהלכתו, ועוד קדושה תתווסף לך לימי החול. וכבר תמצא את עצמך לאוצר של קדושה עד שגם תגאלו. שימו לב לפסקה המרגשת של הסיום. ומעתה תלמידים ותיקים, יהיו נא דברנו עליכם על כל פנים, לראשית ולפתח כחודה של מחת כי גם את ראשית ויקרי החסידות והקבלה, ובפרט איכם בעבודה כבר הוריתם לדעת. וכל דבר לא ייבצר מכם מעתה. אומר האדמו"ר לתלמידים, לנו, לכם. הכל פתוח, אין תירוצים. עכשיו יש לכם את כל היסודות. של הפנימיות, של החסידות, של העבודה, יאללה, רוצו תעבדו את השם, תסתערו על הקדוש ברוך הוא. התחזקו ועבדו את השם, ויפתח לבכם כפתחו של עולם, ובשערי היכל קודש לכו מחיל אל חיל, עד שתראו אל אלוהים בציון, בקרוב, במהרה בימינו, מתוך שמחה וישועות ישראל, בכלל ובפרט, אמן. כלומר הספר הזה הוא פתחו של מאכל, העולם המופלא. של עבודת השם על פי תורת החסידות, על פי הפנימיות. זה נכתב במקור לילדים לפני גיל בר מצווה, אני מזכיר. ולכן הספר הזה הוא מהפכני. לא רק בגלל הכתובת היעד שלו, כלומר עליה הוא נכתב ילדים צעירים, ילדים, ילדים, אלא גם בגלל נושא העיסוק שלו, ספר שעוסק בחינוך. חינוך בסיסי לעבודת השם בדרך פשוטה. לכאורה בספר אין פה חידושים מטורפים. מה, עיקר המחנה שלך הוא אתה בעצמך? הוא לא המציא את זה. הוא מאוד מדגיש את זה. עבודה איטית של סור מרע ועשה טוב, זה לא חידוש שלו. גילוי הנשמה ואמצעות הגוף, זה לא חידוש שלו. לא להחמיץ את עצמך, לא. זה דבר שאנחנו כבר יודעים לפני כן. אבל החידוש הגדול בעיניי זה היחס. זה שהאדמו"ר ה' מקודמו כותב ספר לילדים, והוא בכלל משקיע בטווח גיל הזה. שמעתי פעם בכאב, יושיבה תיכונית, אני אומר את זה לפני חמש עשרה שנה, אבל זה יכול להיות עדיין ככה, אני מקווה שזה לא ככה. שאומר, מה התפקיד שלי? פעם היינו מחנכים היום, התפקיד שלי זה להביא אותה, נשלח אותה לישיבות הסדר, ישיבות גבוהות, ושם יטפלו בהם, וכל כך כאב לי. מה, אתה לא מאמין לתלמידים שלך? מה, ישיבה תיכונית? אני לא למדתי ישיבה תיכונית, אז אני לא יכול להעיד. מה, אתה, מה זה לא קר לגדול בו? לפתח ש... בעיניי, מה עושים ישיבה תיכונית? בגרות? זה לא העיקר, מה העיקר? לפתח רצונות, שאיפות, לסמן מטרות, וזה היופי של האדמו"ר. הוא לא מחכה שתהיה גיל 18 ואז תהיה ב, ב, בחבור הבוטיק האקקלוסיבית של התלמידים הדוסים שלומדים עם הרבה. הוא לא מחכה שתבוא אליו, הוא בא אליך. בשנת אלפיים ותשס"ה כמדומני, או תשס"ד, לא זוכר, היה פה יום עיון בישיבה בנושא פיאסצנה. והביאו את אדמות פיאסצנה שליטא, המחכי, הביאו את, 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 את הרב שגר, לחציק לברכה, שגם בא ואני זוכר בעיקר, בסוף היום הביאו את רב חיים קנר, זיכרונו לברכה, שהוא גדל על פי הסצנה. ועוד היה ילד, שגדל, התפלל איתו, זה היה בעיניי יותר מהכל. ממש יותר, מהכל, יותר מכל הדיבורים של האדמו"ר והרב שג"ש, שהם גדולי עולם, כן? אבל לא, הוא סיפר, סיפר עליה איזה ניגון היה עושה באשת חי, איזה ניגון בקידוש. למשל הוא סיפר שהאדמו"ר היה מאוד מאוד גבוה. לא דמיינתי אותו ככה. הוא היה מאוד מאוד גבוה. היה מרתק לשמוע. ואז הוא סיפר מה שלא כתוב בספר פה. הייתם פעם בקלויז, בשטיבלך של רבה? של רבה מצאנז, רבה מגור, מויז'ניץ, מכל החסידויות. איפה הרבה יושב? בראש השולחן. לא בזה, בבית כנסת. במזרח, ליד ארון הקודש, מקדימה, עם הפנים לקרקע וכל ומי יושב לידו? זקני אנש. החשובים, זקנם לבן, פרקם נאה. סיימו ש"ס, ובלי, ירושלמי, כמה פעמים, יודעים שאתם פוסקים, עובדי אשר? הוא אומר, אצל הרבי זה לא היה ככה. היה יושב מקדימה, וכל השורות לידו, רק ילדים קטנים. הוא לא נתן למבוגרים להתפלל היום. מה אתם יודעים להתפלל? הם לא, הם צריכים לא? של לראות איך הרבי מתפלל. עכשיו, תדמיינו היום, אתה ילד בן... ח... אומר, אגב, לא, ילדים בן חמש ילדים של החריידר, תלמודייר, חמש-שש-שבע, יושבים ליד הרבי. רואים איך הוא מתפלל. איך הוא בוכה בימים נוראים, איך הוא מקבל על מחות שמיים, עושה אפשרו באחד בקריאת שמע, כמה זמן לוקח לו שמונה עשרה, איך הוא שמח בשירת הים. זה ילד רואה בגיל חמש, זה לא נשכח, זה נחקק. ואומר, זה מתחילתי רב חיים קנר, זכרונו לברכה, זה ראה חידוש עצום הוא אומר, אני בתור ילד! אני הלחץ אותי התרגשתי. התפללתי ליד הרבה, היינו מתפללים לידו. הוא אומר, הזקנים... אתם מדברים בו הם אורחים מבחוץ, אומרים, הזקנים מאחורה, הילדים איתי. איזה דבר גדול זה. ולכן אני חושב שבהרבה מובנים זה צו השעה. לא לחכות שעם ישראל כולו, הנוער, הילדים, יבואו אל הקודש. להביא את הקודש אל הילדים. אומרים בפיוט, אל תגידו יום יבוא. בהמשך, הביאו את היום, תדאגו שזה יקרה. כל ילד הוא אוצר, כל יהודי הוא פוטנציאל אדיר של ייחוד קודש הבריחו הוא שכנתיה. ואסור לוותר על אף אחד. כמו שלהבדיל ימ"ך שמאמן נתים לא ויתרו על אף יהודי. למה לא מוותרים על אף יהודי, נכון? אבל בעיקר לא לוותר לעצמנו. שאנחנו לא נוותר לעצמנו. אז בעזרת השם, בהמשך מה אנחנו נראה לך עכשיו את הרווחים, אבוא השערים, לפעמים מתקדמים, אני אדבר עליהם בהמשך. נראה איך התביעות רק גדלות ומתעלות, אבל בדרך כלל נחכימה קימה, לאט לאט. הדרן הלך, ספר חובת התלמידים, ודעתך, אהלן. ודין <דינג> אשר מינן <דינג> לא בעלמא הדין <דינג> ולא בעלמא דעתה. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.